Kedves hallgatóink, az Action Coach Magyarország szokásos heti podcastja jelentkezik. Eszik Zoltán vagyok, üzleti kócs, és a Zoom beszélgetésben társam Szilágyi László, az Action Coach Magyarország licensztulajdonosa, és az elmúlt hetekben a beszélgetéseink fő témájául ennek a módszertannak, szemléletmódnak, vezetéstámogató technikának a kulisszatitkait választottuk. Most ezt a sorozatot folytatjuk. A coachingról sokan sokféle értelmezésben szoktak gondolkodni. Vannak, akik radikálisan elutasítják ennek az eszköznek az igénybevételét, túlságosan manipulatívnak találják, nem nagyon tudják elfogadni azt, hogy érdemi hozzájárulás lehetne problémamegoldásokhoz, helyzetek kezeléséhez. Mások rajongó híveivé tudnak válni. Én, aki felnőtt oktatással foglalkoztam, és abból kerestem kenyerem javát eddig életemben folyamatosan, azért vagyok elkötelezett híve a coaching technikának, mert kevés olyan bizonyítottan hatékony érdemi változásokat a felnőtt személyiségébe beépíteni képes módszertant ismerek, mint a coaching. Más kérdés, hogy ezt aztán nagyon sokan visszaélésszerűen olyan célokra is igénybe vehetik, amelyek gyakran méltatlanok magához az eszközhöz is akár. Ugye az Action Coach cégtulajdonosok, vállalkozók számára üzleti döntéshozók számára kínálja a szolgáltatását, leginkább azzal a célral, hogy az együttműködésünk eredményeképpen a partnerünk rendelkezésében lévő vállalkozás tényleges üzleti sikerei bizonyítsák, hogy a találkozóink hoznak a konyhára az ügyfelünk számára. Ennek ellenére mi azt mondjuk magunkról, hogy nem mi oldjuk meg a vállalkozások problémáit, hanem ebben a klienseink vállán marad a felelősség, akkor egyáltalán miért érdemes nekik fizetni a számunkra? Hogyha ezt meg kéne magyarázni, akkor leginkább annak az akaratnak a megerősítése lehet az indokoltsága a szolgáltatásunk igénybevételének, amelyel tényleg a változás útjára tud lépni egy-egy cégtulajdonos. Nagy ellentmondást látok itt, ha végig gondoljuk ezt a dolgot, Laci, nem? Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Van is ellentmondás, és nincs is. Egyik oldalról mindenképpen van, hiszen azt állítjuk magunkról, hogy szükség van ránk annak érdekében, hogy változások bekövetkezzenek elsősorban a kliensben, a kliens személyiségében, de sokkal inkább azt mondanám, hogy a gondolkodásában, annak érdekében, hogy a vállalkozásában is bekövetkezzenek Változások. Másik oldalról pedig nincsen ellentmondás, hiszen tulajdonképpen mindannyian folyamatosan és állandóan változunk, és hogyha egy alapcég felépítést nézünk, akkor ugye a képlet rendkívül egyszerű, van egy tulajdonos, vannak vagy több, vagy több, bocsánat, vannak a tulajdonosnak vagy tulajdonosoknak alkalmazottai, és ez a viszonyrendszer, ami közöttük húzódik, ez hat valamilyen formában a vállalkozásnak az eredményességére, tehát tulajdonképpen tőlünk függetlenül is bekövetkeznek olyan változások, amelyek a cég eredményességének az alakulását alakítják. Ezzel együtt azt gondolom, hogy mindenképpen szükség van valamiféle 
katalizátorra ebben a folyamatban. Tehát, hogy ezt most kócsnak, vagy most nagyon durva dolgot fogok mondani, egyfajta isteni érintésnek nevezzük, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy elvezesse az ügyfelünket, a kliensünket ahhoz a gondolathoz, hogy befogadóvá kell válni új típusú megoldásokra. Hiszen a korábbi megoldásokkal eljutottak egy adott szintig, és az innen való tovább lépéshez mindenképpen szükséges az, hogy másképp gondolkozzanak ugyanarról a dologról. Hát ha így nézem, akkor meg nincs, nincs igazából ellentmondás. Persze nem tudom, hogy ezzel a kicsit bonyolult okfejtéssel megválaszoltam-e a kérdésedet, vagy ami még inkább érdekes, hogy tudtam-e új gondolati támpontokat adni azok, azok számára, akik minket hallgatnak. Mindenképpen ott tartunk szerintem, és ezt közösen kölcsönösen valljuk, hogy annak a felismerése az első lépés, hogy változásra szükség van. És az, hogy ezt a változás igényt milyen erővel építi be valaki a személyiségébe, mekkora energiát tud hozzárendelni, ez azonban sok olyan tényezőtől is befolyásolható, amelyek akár nincsenek is közvetlen kapcsolatba az általad előpontosabban mutatott piaci entitással, mármint a vállalkozással. Jöhetnek a családból, jöhetnek a tanult előtörténetekből, tanultságból, mintákból, a modelekből, a példákból, amik a, a vállalkozó előtt vannak. A csupa olyan dolog határozhatja meg azt, hogy komolyan veszi-e azt, hogy mást lehet, és mást kell csinálni a vállalkozásában, mint amit az elmúlt időszakban csinált, amelyre valamilyen módon nekünk a coaching folyamat kezdetekor, meg a coaching folyamat során reagálnunk kell. Ez mind így van, de akkor nézzük egy kicsit a másik irányból az egész kérdést. Amit én személyesen az ászlómra tűztem, bár lehet, hogy ez most egy nagyon fenkölt gondolat lesz, de kérem a hallgatókat, hogy ezt nézzék el nekem. Én egyfajta mentális forradalmat szeretnék előidézni a vállalkozások tulajdonságban annak érdekében, hogy egy valódi forradalmat, forradalmi változásokat tudjanak előidézni a saját vállalkozásukban. Mire is gondolok ezzel? A vállalkozóra mint embertípusra, és elnézést kérek előre is az általánosításért. Nagyban jellemző az, hogy egy nagyon sok tekintetben individualista driverektől hajtott szemléletmódból adódóan igazából egy durva önmegvalósítást szeretnének elérni. Ismerjük mindannyian azokat a mondatokat, hogy nem azért lettem vállalkozó, hogy nekem valaki megmondja, hogy mit csináljak, majd én azt tudom, én pontosan ismerem a vállalkozásomat, és stb. stb. És tényleg nem szeretném ilyen durva általánosításokban elvinni a gondolkodást, csak legyünk őszinték saját magunkkal. Ehhez képest az már önmagában egy nagyon komoly mentális változás, tényleg forradalmi szintű mentális változás az, hogyha valaki hajlandó ebből az attitűdből indulva külső véleményt, támogatást elfogadni. És ez már önmagában jelent egy nagyon-nagyon komoly változást, és meggyőződésem, hogy ez szolgáltathat alapot ahhoz, hogy ezt követően magát, a, a vállalkozását is saját maga át tudja alakítani. És hogyha abból indulunk ki, hogy egy kliensnek milyen életcéljai vannak, milyen értékek mentén éli az életét, milyen prioritásokkal rendelkezik, mennyire ismeri saját magát, mennyire tudja beazonosítani a saját szükségleteit, 
akkor ez egy nagyon jó kiindulási alapot adhat abban az esetben, hogyha ezeket a tényezőket ténylegesen be tudjuk azonosítani. Alaphelyzetből ugye ehhez vannak belső erők, amelyek a változáshoz egyfajta energiát szolgáltatnak, ilyenek az adott vállalkozónak a kulcskompetenciái, azok a készségek és képességek, amelyek alkalmasá teszik őt arra, hogy vállalkozzanak, a, a saját motivációja, a saját flója, ha úgy tetszik, amely előre viszi az úton. Viszont ezek olyan belső erők, amelyek különböző szinten vannak meg mindenkiben. És az, hogy ezeket életre keltsük, és esetleg még továbbiakkal is összetudjuk kombinálni, ahhoz elnézést, hogy, hogy ezt a példát hozom, de nekem egyik kedvenc ifjúkori filmem a hegylakó, ahol ugye egy ilyen belső, tehát egy ilyen halhatatlanság képességével rendelkezik a, a, a főhős, de ezt a képességet életre kell kelteni. Tehát az életre keltő erő az, ami ezt az egészet megmozdítja, és ez általában valamiféle külső tényező szokott lenni. Tehát azt szeretném az egész gondolatmenetből kihozni, hogy ezeket a belső erőket, amelyek különböző szinten vannak meg mindenkiben, ezeket a valódi felismert és felvállalt életcéloknak a megvalósítása érdekében szolgálatba kell tudni állítani. Hadárítsam meg itt egy pillanatra a beszélgetést, és hagyj idézzek egy korábbi ügyfélpárral való beszélgetésből egy rövid részletet. Gradvolt Endrével és Buzogány Annával, az Endesign tulajdonosaival, a coaching folyamat végén visszaemlékezve a közöttünk lezajlottakra, azt kérdeztem meg tőlük, hogy hogyan ítélik meg a cél jelentőségét. Az egyik kedvenc József Attila idézetem az az, hogy a működésben van a nyugalom. Talán a célod is volt, így voltam, hogy ha megyek előre és csinálom azt, amit zömmel, intuícióban jónak gondolok, akkor majd elérek egy olyan helyre, ami számomra egy jó hely lesz. Ez lehet magánéleti területen, lehet szakmai területen, lehet üzleti területen, Valójában a cél az inkább egy folyamatos haladás volt valami felé, aminek nem tudtam végpontot adni, nem tudtam időbeli meghatározhatóságot adni, nem tudtam mérhetőséget adni. Tehát a cél az az előre volt, hogyha így röviden mondanám, és mondjuk így a találkozásaink végére eljutottam oda, hogy a célom az, hogy a célt magát mérhetővé tudjam tenni, tudjak neki időbeli keretet adni, és tudjak neki egy kontúrt adni, hogy pontosan mi az egy-egy részterületre fókuszálva, ne pedig csak egy ilyen direkció legyen. Igen, meg arról beszélgettünk, hogy az is egy, nevezhetjük felismerésnek is, vagy egyszerűen csak egy módszert annak, amit bevezethetünk, az is jó volt, hogy ezt megláttuk, hogy lehet dolgokat két perspektívából szemlélni, hogy innen előre, meg onnan visszafele, és hogy ezt a kettőt összhangba hozva lehet talán a legsikeresebben ezt az utat kikövezni, amit végig akarunk járni. Most nem szemléltük eddig így. Tehát visszatérve ahhoz, amit a célokról mondtál, és, és azonosulni is tudok ezzel az üzenettel, ami ugye arról szól, hogy egyrészt fogadjak be értékeket kívülről, ugyanakkor olyan szinten valósítsam meg saját magamat, hogy ezek az értékek találkozni tudjanak. Tehát, hogyha nem növök föl azokhoz az értékekhez, amelyeket kívülről kínálnak a számomra, akkor egyszerűen nem látom azt, ami, ami szóba jöhetne. Van ennek egy elég aranyos, állatos vicc értelmezése, amikor a kis patkány meg a patkány mama sétálnak a, a csatornában, nem tudom, megvan-e, és akkor elrepül fölöttük egy denevér, és megszólal a kis patkány, hogy 
nézd mama, itt egy pillangó. Tehát, hogy honnan nézzük azt a külső értéket, vagy a külső erőforrást, vagy a külső megcsillanó álmot, annak az álomnak kell ereje legyen, és annak az álomnak az elejének a megéléséhez képesnek kell lenni annak a befogadására, vagy egész pontosan, amit te fogalmaztál, megalkotására. Igen, ebből a szempontból a, azok az értékek, vagy azok a képességek, amelyekről beszéltél, fejleszthetők, és ezek mind-mind közrehatnak abban, hogy aztán a vállalkozás egészen adaptálni tudja az bennem, mint tulajdonosban, döntéshozóban meglévő pozitív változások értékeit. De hát azért van néhány olyan nóvum a coachinghoz kapcsolódóan, amelyre azért vállalkozóként nem vagyunk rá tanulva, rászoktatva, hogy egyet ilyet mondjak, például az elszámoltathatóság. Nagyon nagy kihívás fölvállalni azt, hogy valaki megkérdezheti tőlünk, hogy amit ígértünk, azt úgy és abban a minőségben teljesítettük-e, mint ahogy azt mások számára mérhető módon tettük. Ez egy nagyon érdekes kérdés, és én ezt sokszor el szoktam mondani, és néha teljesen megütközve hallgatnak. Magyarországon valahogy egy ilyen, hogy mondjam, központosított hitvallássá alakult, a külső tényezőkre való hivatkozás. Még a himnuszban is benne van. Ugye van az a sor a himnuszban, hogy bal sorsak itt régen tér. Ugye eleve hivatkozunk valamilyen külső erőre, amely, ha úgy tetszik, minden befolyásol, lekorlátozza a saját mozgásterünket, és innentől kezdve ki vagyunk neki szolgáltatva. Az én véleményem az, hogy ez közel sincs így. És abban a pillanatban, hogy valaki felismeri a saját cégében, a saját céget tulajdonosaként, hogy igenis ő is elszámoltatható, igenis őnek is van felelőssége azzal kapcsolatban, amit tesz minden nap, akkor szerintem egy óriási nagy lépést tehetünk előre, és ez ugyanúgy része az előbb emlegetett mentális forradalomnak. Amikor már nem arról beszélgetünk, hogy ezek között a körülmények között lehetetlen valamit megcsinálni, vagy a külső körülményeink annyira lekorlátoznak minket, hogy örülünk, hogy élünk, hanem inkább egy másfajta felelős gondolkodásról áthatva egész egyszerűen elkezdjük saját kezünkbe venni a sorsunknak az irányítását, és ebbe valóban beletartozik az a felelősségteljes gondolkodás, amire te beszéltél az előbb, és azt mondtad, hogy Igenis, vállalkozóként meg kell nézni azt, hogy mit ígértem akár saját magamnak. Miért kezdtem el a vállalkozásomat, miért hoztam létre, miért teszek bele energiákat, hova szeretnék eljutni, milyen értéket szeretnék adni a világnak. És nekem ez egy rendkívül fontos kérdés, maga az, hogy hányan és hogyan tették föl maguknak azt a kérdést, hogy milyen értéket szeretnék létrehozni azzal, amikor én vállalkozói útra léptem. Eszére vezet ez a gondolatmenet. Egyszer majd szerintem ennek az eredményeképpen a jutalomról is beszélhetünk, most egyedül még csak a késleltetett jutalomig tudunk eljutni ebben a gondolatmenetben, hogy tudnélik a cselekvést állítottad most a középpontban, hogy tudnélik, amit teszek, azzal hatok a környezetemre. De ugyanakkor azt is tudjuk, hogy az, amit mi megvalósítunk az aktivitásainkban, a cselekvéseink által, az igazából a magatartásunknak, azaz a világhoz való személy és viszonyunknak a leképezése. Tehát, hogy mik is vagyunk mi valójában, hogyan értelmezzük a helyünket a világban, hogyan vállaljuk föl önmagunkat, 
hogyan azonosítjuk egyáltalán a, azt a szerepet, amit életünk során kitöltünk, akár a vállalkozásunkkal kapcsolatban magunkra tudunk húzni. És ez nem mindig volt így. Tehát sokáig, sokkal fontosabbnak gondoltuk azt, hogy nyerjünk valamit, és a nyerés igazolta utólag a, a tetteinket. Egész pontosan talán egy félmondatot erre is kiszólásként meg lehet engedni magunknak, hogy még mindig van a magyar vállalkozói közéletben egy ilyen nyerészkedő típusú hozzáállás a világhoz, amely alkalmi és időszakos sikereket zsebelbe, de ugyanakkor összetöri a bizalmat, összetöri a hitelességet, összetöri a kapcsolatokat, félelmet gerjeszt, növeli a rendszerben a bizonytalanságot. Tehát olyan ára van az ilyen típusú hozzáállásnak, amelyet hosszú, kemény munkával is nagyon nehéz lesz majd semlegesíteni. Igen. Annak idején, akik hasonló korúak, mint én, vagy nálam idősebbek, mi még tanultunk a különböző nagy marxista gondolkodóktól ilyen jó hangzó mondatokat. Ugye ezek közül az egyik volt, ez a bizonyos léthatározza meg a tudatot. Egy másfajta értelmezésben ez a bizonyos hármast, nevezetesen a lenni, tenni és birtokolni összefüggés, az viszont egy, egy másfajta megvilágításba helyezi ezt az egész kérdést. Arról van ugyanis szó, és itt jön be a felelősség, a saját magunkkal szemben érzett felelősségnek a kérdése, hogy ahhoz, hogy valamit birtokolni tudjunk, tehát hogy valamit el tudjunk érni az életben, ahhoz tisztában kell lenni a saját szerepünkkel a világban, tudni kell azt, hogy mi mik vagyunk, mi az, amivel hozzá tudunk járulni a világnak az előrehaladásához, és azt meg meg kell tudni fogalmazni magunknak, hogy ebből a létből kiindulva mit tudunk tenni annak érdekében, vagy mit kell tennünk annak érdekében, hogy ezek a célok, amiket megfogalmazunk magunknak, amit azok a javak, azok az eszközök, vagy akár azok az érzések, amiket birtokolni szeretnénk, azok valóban a miénk legyenek. Tehát szerintem az egy rendkívül lényeges dolog, hogy, hogy ezzel a viszonyrendszerrel tisztába tudjuk kerülni, tisztába tudjunk kerülni. És hogyha ennek az első elemét nézzük, nevezetesen a lenni kérdéskört. Én úgy gondolom, hogy talán ezen szoktunk a legkevesebbet gondolkodni. Nagyon sokan, főleg a vállalkozói körből, leginkább cselekvéshez éreltek. És ennek következtében sokszor ugye végig se gondoljuk, csak csináljuk már. Ugye ez, ez, ez nagyon sok embernek is ismer. Mik vagyunk mi? Honnan indulunk? Hol van a helyünk a világban? milyen lelki életet élünk, milyen érzelmek hatják át a mindennapjainkat. Akár elmehetünk abba az irányba, hogy hány barátunk van, ezekkel a barátokkal milyen kapcsolatokat ápolunk, milyen intenzíven vagyunk velük együtt, hogy ne menjünk mélyebbre, hogyan épül fel a családunk, és a családunkban mi milyen szerepet töltünk be, és a család milyen szerepet tölt be a mi életünkben. Ezek mind ilyen kiindulópontként szolgálnak ahhoz a kérdéshez, amely úgy szól, hogy kivé szeretnénk válni akkor, amikor egy újfajta értéket szeretnénk a, a világba hozni. És szerintem ez a mentális átalakulásnak, a világról való újszerű gondolkodásnak mindenképpen a kiindulási alapja kell, hogy legyen. Amíg ezt nem tisztázzuk magunkban, tehát nem tudjuk eldönteni azt, hogy, hogy tényleg kivé szeretnénk válni, addig, addig az előrelépés borzasztóan nehézkes. És az elején arról beszéltél, hogy Nincs ellentmondás abban, hogy egyrészt a, a coach 
hozzásegít a változásokhoz, de ugyanakkor a változásokat valójában az ügyfeleink idézik elő, akkor azt mindenképpen le kell fektetni, hogy az egész átalakulási folyamat, amely ahhoz szükséges, hogy új alapokra helyezzünk, például egy vállalkozást, az onnan indul, hogy tudjuk definiálni saját magunkat a kiindulási állapotban, és abban a képben, amit egyfajta ilyen elérendő végcélként fogalmazunk meg. Nem tudom, hogy, hogy ez így nem túl bonyolult elsőre, de talán abban egyen tudsz velem érteni, hogy ebben a nagyon tevékenységekben aktív gondolkodásmódban, a cselekvés vezérelt megközelítésben egy lépést hátra kell lépni, és mielőtt nekiindulunk tényleg csinálni valamit, először az alapokat tisztába kellene tenni. Teljes mértékben, amikor én elkezdek dolgozni egy vállalkozóval, akkor az energiák hatékony felhasználását is a munka egyik fontos alapszabályaként szoktuk rögzíteni, minél gazdaságosabban, minél nagyobb eredményt elérni, ez vezet az együttműködés során, és ehhez szorosan hozzátartozik annak a felismerésnek az elfogadtatása, hogy a magunkban létrehozandó változás, tulajdonosai magunk vagyunk, ezért ezt a világot sokkal hamarabb birtokba tudjuk venni, elvileg, mint a külvilágot. Tehát mindig azt javaslom a vállalkozóknak, hogy először magukba próbáljanak megváltozást elérni, és hogyha ezt már sikerült megvalósítani, akkor nagy valószínűséggel talán egyszerűbb lesz, hogy könnyebb ezt a példát fölmutatni a környezet számára is. És apró kérdésekben is, és nagyobb kérdésekben is rendszeresen azt tapasztalható, hogy igazából, te szoktad ezt mondani, hogy fejétől bűzlik a hal, hogy a vezető az azzal, amit csinál, meg azzal is, amit nem csinál, példát mutat a, a csapata számára. Tehát, hogy igazából egyszerűbb, gyorsabb és hatékonyabb dolog magunkban előidézni és kézben tartani folyamatokat, mint hogy az egész világra próbálnánk hatni. Az egy kicsit nehezebben fog mozogni, vagy nehezebben működik. Még annyi jutott az eszembe, hogy a vállalkozók menekülhetnek a cégükkel kapcsolatos ügyekbe, annélkül, vagy ahelyett, hogy szembenéznének azzal, hogy az életgazdagsága ott van előttük. Ezt nem a mai beszélgetésben gondolom fókuszba állítani, de amikor megkérdezünk egy cégtulajdonos, hogy mi ad örömet neki a cégével kapcsolatos tevékenységbe, akkor nagyon méltatlan szokott lenni az a válasz, hogyha azt mondja valaki, hogy hát a nagyobb profit, mert ez így önmagában igaz is, meg nem igaz, mert a profit egy rakás dologra jó, a profittal egy rakás dolgot bizonyíthatunk, a profit egy rakás dologra visszaigazolást ad, de nem maga a profit a forrása az örömnek, forrása a sikernek, hanem, hanem az az érték, amit ennek révén föl tudunk mutatni a világnak. Pont. Igen, ez, mindenképp, ez mindenképpen így van, és nagyon sokan hajlamosak elkövetni azt a hibát, hogy belekeverednek egy olyan mókuskerékbe, amit persze igazából maga az élet állít eléjük, amit talán annak a, az örök szabálynak a, a formájában lehet kifejezésre juttatni, ami úgy szól, hogy a mai eredmény az holnapra csak bázis. Tehát, hogy mindig többet akarunk, mindig, más, mindig, mindig még többet akarunk elérni valamiből, és előfordulhat, hogy elérkezik az a pont, amikor, amikor nem tudjuk megfogalmazni az értelmét. Tehát ugye el lehet képzelni azt, hogy van valahol egy határ, ami persze mindenkinél máshol van, hogy mi az a pénz, amit el tud költeni, és tényleg még élvezni tud, és mi az, ami fölötte van. És ha fel tudjuk ismerni ezt a határvonalat, 
akkor felesleges további profitot hajtani. Tehát amikor valaki egy nap meg tud inni három liter vizet, most nagyon távoli a példa, akkor felesleges a hatodik liter megszerzéséért küzdeni. És, és innentől kezdve ezt a fajta birtoklás vágyat, ezt a fajta megszerzésre vonatkozó, bels- megszerzésre vonatkozó belső drivert, ezt át kell gondolni. És alapvetően a, ugye minden a célkijelölésből indul. Nem véletlenül mondjuk azt, hogy amikor leülünk egy ügyfélel beszélgetni, akkor az egyik első kérdés az, hogy oké, okay, mit szeretnél elérni, hova szeretnél eljutni. És most az megint egy külön adásnak a témája lehetne, hogy erre hányféle választ szoktunk kapni. Illetve ami még inkább témája lehetne egy, egy, egy ilyen típusú beszélgetésnek, az az, hogy hányan nem tudnak válaszolni erre a kérdésre. És éppen ezért szerintem rendkívül fontos az, hogy persze nyilván lehet tárgyasú dolgokat megfogalmazni, vagy lehet érzéseket, élményeket így elővenni, de alapvetően a történet arról szól, hogy van egy befogadhatósági határ, és ezt kell tudni meghatározni, mindenkinek az esetében. Tehát én megmondom őszintén, ez persze nyilván egy egyéni dolog, de sosem értettem azokat az embereket, hozzáteszem, sosem voltam abban a helyzetben, hogy egyszerre több autó birtokosa legyek, de nem tudom elképzelni azt az érzést, hogy miért van szükség több autóra. Az ötödik, egyszerre... A negyedikre, az ötödikre úgy érted, mert náltok is két autóra családban. Igen, bár ugye külön használjuk, de már mint a párommal. De Igen. hogy... De hogy Egyszerre egy autóba tudsz beleülni. Persze lehet Igen. azt mondani, hogy különböző élethelyzetekre másfajta, stb. És könnyen lehet, hogy én nem értem meg erre a helyzetre, akár anyagilag, akár tudatilag, vagy csak egész egyszerűen nem érdekelnek az autók. De egyébként nagyon sok ilyen dologgal kapcsolatban hasonlóképpen gondolkodom. A lényeg az az, hogy amikor ez a bizonyos birtokolni, megszerezni kérdéskör előkerül, akkor azzal ugyanúgy nagyon fontos lenne foglalkozni, hogy amit én meg akarok szerezni, annak tényleg van létjogosultsága? Tényleg olyan értéket akarok magamnak, magaminak mondani, amire nekem szükségem van, amiből tényleg én tudom tovább építeni magamat? És én tudom, hogy ezzel most már egyre inkább egyfajta ilyen filozófiai fejlegetésbe megyünk el, és megvan a veszélye annak, hogy néhány hallgatónk itt most hirtelen rányom a stopgomra, és azt mondja, hogy köszönöm szépen, nekem ebből már elegem van. De azok, akik velünk maradnak, azok talán el tudnak gondolkodni azon, hogy ez a bizonyos birtoklásvágy, ez milyen pontig kell elmenjen, mi az, amire tényleg, Érdemes még fordítani, és biztos, hogy az egyén szintjén ez más és más, de szerintem rendkívül fontos azt az összefüggést felismerni, hogy bármit határolunk meg magunknak elérendő célként, ezt a lenni, tenni és birtokolni kérdéskört, ezt egységben kell kezelni, és szerintem ez a legfontosabb üzenet, hogy bármit is akarok birtokolni, az nem működik anélkül, hogy ne definiálnám saját magam, a saját identitásomat, a saját céljaimat, a saját értékeimet, és utána ne határoznám meg azt pontosan, hogy mi az, amit meg kell tennem annak érdekében, hogy ezt a birtoklás vágyamat valamilyen formában ki tudjam elégíteni. És hogyha ezt az összefüggést át tudtuk adni a hallgatóinknak, akkor én úgy gondolom, hogy már nem töltöttük hiába az időt. Nem könnyű egy ilyen humanisztikus és az üzleti világot egy kicsit burokban kezelő értelmezésből záró mondatokhoz jutni, 
de én azt gondolom, hogy a valódi vállalkozóvá válás során nem úszhatjuk meg, hogy ne szembesüljünk ezekkel a kérdésekkel, és igazából a sikeres vállalkozók ezt a komplexitást magukénak tudják, életük során és a vállalkozásukban bizonyiságát adják annak, hogy ez megvalósítható, és azt tudjuk ajánlani, hogy aki ezen az úton el akar indulni, az egy tükröt, egy erős, pontos és jól fókuszáló tükröt kap minden olyan beszélgetésbe, amelyikben te vagy én, vagy a kollégáink közül valaki, lesz a beszélgetőtárs. Igen, és hogyha már ezt szóba hoztad, teljesen véletlenül, és nyilván előre egyáltalán nem megbeszélt módon, akkor szeretnék most egy picit a szokásoktól eltérően sejtelmesebben fogalmazni, ugyanis a következő hetekben tervezzük, hogy egy olyan szolgáltatást vezetünk be a piacra, amely talán, hogyha szorosan nézzük, akkor nem új a piacon, de mégis a megközelítés módját illetően teljesen újszerűnek tekinthető, és egy olyan eszköz szeretnénk az érdeklődők számára ajánlani, amelyek segítenek, ezeknek a motivátoroknak a beazonosításában, illetve azoknak a belső tulajdonságoknak a rendszerbe állításához segítséget nyújtani, amelyekkel mindannyian rendelkezünk. Mert természetesen igaz, hogy egy bizonyos szintig mindenki alakítható, de van egy alap tulajdonság csomagunk, amit viszünk magunkkal, és akármit csinálunk, az akkor is velünk marad. Mi abban szeretnénk majd segítséget nyújtani ezzel az új eszközzel, hogy be tudjuk azonosítani, hogy mik azok az alaptulajdonságok, amiket magunkkal hozunk, és ha tetszik, hanem ez a hátunkon van, mint egyfajta ilyen leteltetlen kúp, és ugyanakkor hogyan viselkedünk a világgal szemben, akkor, amikor különböző típusú kihívásokkal, vagy különböző impulzusokkal találjuk magunkat szemben. Most egyelőre kérem a hallgatókat, hogy nézzék el nekünk ezt az ilyen titokzatos, megfogalmazást, arra ígéretet tudunk tenni, hogy rövidesen konkrétumokkal fogunk jelentkezni, de ez még nem az az időpont, amikor ezt megtehetjük. Úgyhogy én ezzel szeretném megköszönni a figyelmet, és bízom benne, hogy a kicsit ilyen filozófikus gondolkodás nem riasztott el a hallgatóinkat, és nagyon sok már rendszeres hallgatóval találkozhatunk a következő héten is, úgyhogy én köszönöm szépen a figyelmet a magam részéről. Osztozom, ebben a vágyban veled én is bucsúzom.